0: வேல்பாரி, ரெண்டாம் அத்தியாயம் இது சுமார் முந்நூறு ஆண்டுகால கதை அப்போது வடவேங்கடம் தென்குமரி என்று தமிழ் நிலத்துக்கு எல்லையோ பெயரோ கூட உருவாகிவிடவில்லை அடர்ந்த வனத்தில் ஆற்றுப்படுகையில் வண்டல் பூமியில் வற்றியப்பாலையில் கடலோரத்தில் மலைமுகட்டில் என வெவ்வேறு வகையான நிலங்கள் தோறும் இனக்குழுக்களாய் சேர்ந்து வாழ்ந்த மக்கள் தங்களின் குலமுறைப்படியான வாழ்வை நடத்தி கொண்டிருந்தனர் அரசோ அரசனோ உருவாகவில்லை குலத் தலைவன் மட்டுமே இருந்த அவனே குலங்களை வழி நடத்தி கொண்டிருந்தான் குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலை என ஐவகை நிலங்களிலும் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மனித கூட்டங்கள் தங்களின் தனித்த அடையாளங்களோடு செழித்திருந்தன இயற்கையோடு இயந்த வாழ்வு தேவை மட்டுமே ஆசையாகவும் கனவாகவும் இருந்தது உழைப்பும் விளைச்சலும் பொது கொண்டாட்டமும் குதூகலமும் இயல்பின் பிரதிபலிப்பு எல்லா மனிதனும் சரிநிகராக இருந்தனர் இயற்கையான பிரிவினையான ஆண் பெண் என்ற பாலின பிரிவுகள் மட்டுமே இருந்தது வேட்டையாடிய உணவை நெருப்பில் சூட்டு தின்று கொண்டிருந்த போது குகையில் இருந்த பெண்கள் ஓய்வு நேரத்தில் நீரை கொதிக்க வைத்து இறைச்சியை அதில் வேக வைத்தனர் மாமிசத்தையும் கிழங்குகளையும் நெருப்பில் சுடாமலே உண்ணக்கூடிய பக்குவத்துக்கு அவர்கள் மாறினர் வேக வைத்த உணவு என்று புதியதொரு வகையை உருவாக்கினர் அன்றிலிருந்து நெருப்பில் சுட்ட உணவுகளுக்கு ஆண் உணவு என்றும் நீரில் வேகப்பட்ட உணவுகளுக்கு பெண் உணவு என்றும் பெயராயிற்று ஆண் அவசரத்தின் அடையாளம் பெண் பக்குவத்தின் அடையாளம் உணவு தாவரங்கள் விலங்குகள் பறவைகள் மலைகள் நதிகள் என எல்லாமே தம்மை போலவே ஆணாகவும் பெண்ணாகவும் இருக்கின்றன என்று முடிவுக்கு வந்தனர் இயற்கையின் அதி அற்புதம் எல்லாம் எதிர்பாலினத்தின் மீதான வசீகரத்திலிருந்தே தொடங்குகிறது எல்லா விதமான புதிய ஆற்றலின் ஊற்று அவையே இருக்கிறது காதலுக்குள் இயற்கையின் இயங்கு சக்தி பொதிந்து கிடக்கிறது ஆண் பெண் என்ற இரு சக்திகள் ஒருபோதும் ஒன்றை ஒன்று முழுமையாக புரிந்து முடியாத ஆதி இரகசியங்களை தன்னுள் கொண்டுள்ளது நீரும் மண்ணும் போலத்தான் ஆணும் பெண்ணும் நொடி நேரத்தில் ஒன்றினுல் ஒன்று கலக்கவும் முடியும் மறுநொடியில் ஒன்றை விட்டு மற்றொன்று கழலவும் முடியும் அதுவே அதன் இயல்பு உயிரினங்களில் இயற்கை உருவாக்கியது இந்த ஒரு பிரிவு மட்டுமே இதுவன்றி வேறு பிரிவினைகள் எதுவும் இல்லாமல் அழகாகவும் அமைதியாகவும் இருந்தது அந்த காலம் ஆனால் அந்த அமைதி நீண்டு நிலைக்கவில்லை மெல்ல குலைய ஆரம்பித்தது பெரும் மாளிகை சரியக்கூட ஒற்றை செங்கல்தான் காரணம் அதுபோலத்தான் சொத்தும் சொத்தின் மீதான ஆசையும் தனக்கான உடைமை தனது சந்ததிக்கான சேமிப்பு என்று ஆரம்பித்த குலங்களின் அமைதி குலைய ஆரம்பித்தது ஏற்ற தாழ்வுகள் உருவாகியது குலங்களில் வலுத்தவன் கை ஊங்கியது வல்லமை பொருந்தவன் கைகளில் அதிகாரம் நிலை கொண்டது வலிமையடைந்த குலம் பிற குலங்களை அடக்கி ஆளல் நினைத்தது தமிழ் நிலமெங்கும் இருந்த நூற்று குலங்கள் ஒன்றோடு ஒன்று மோத தொடங்கியது அடர்ந்த காட்டில் விடாது கேட்கும் இடியோசை போல அந்த மோதல்களின் ஓசை கேட்டு கொண்டே இருந்தது நூற்றாண்டுகளாக குருதி நிற்காமல் ஓடியது ஆரம்ப காலத்தில் மனிதனுக்கு தேவை பெருஞ்செல்வமாக கால்நடைகளே இருந்தது கால்நடைகளை அதிகப்படுத்த ஓரோரு குலங்களும் ஆசைப்பட்டது அடுத்த குழுவின் கால்நடைகளை இரவோடு இரவாக களவாடுவதும் களவு கொடுத்தவனோடு சண்டையிடுவதும் ஓட்டி செல்லப்படும் கால்நடைக்கும் மீட்டு திரும்பும் கால்நடைக்கும் இறை இடையில் மனிதன் செத்து விழுந்து கொண்டே இருந்தான் அடுத்த கட்டமாக விளைநிலங்கள் விளைநிலங்களை கைப்பற்ற குளங்கள் ஒன்றோடு ஒன்று மோதான் தொட மோத தொடங்கியது செழிப்பான விளைநிலங்கள் எங்கிருக்கிறதோ அங்கு மனித இரத்தம் ஆண்டு முழுவதும் உலரவில்லை கால்நடைகளை பறிக்கும்போது மோதலாக இருந்தது இப்போது போர்களாக பரிணமித்தது ஒரு போர் இன்னொரு போரை உற்பத்தி செய்தது தொடக்க காலத்தில் தோல்வியடைந்த நாட்டின் வீரர்களெல்லாம் கொல்லப்பட்டனர் ஆனால் சிறிது காலம் போகும்போது அவர்களின் கையும் உழைப்பும் புதிய அரசுக்கு தேவையாக இருந்தது எனவே அவர்கள் அடிமையாக்கப்பட்டனர் பெருகி வந்த தேவையும் கடல் வணிகமும் எண்ணற்ற அடிமைகளை அனுதினமும் கோரியது நிலத்துக்காக தொடங்கிய போர் இப்போது அடிமைகளை பெறுவதற்காக மாறியது போர் என்னும் நிரந்தரமான கொதி நீர் கொப்பரைக்குள் எண்ணிலடங்கா இனக்குழுக்கள் ஒன்றோடு ஒன்று மோதி அழிந்து கொன்று செறித்து மிஞ்சியவை மேலேறியது மேலேறியவர்கள் தாங்கள் இனி குலத்தலைவர்கள் அல்ல வேந்தர்கள் என்று அறிவித்தனர் இருபங்கு நிலப்பகுதியில் மூன்றில் இரு பங்கு நிலப்பகுதியில் இதுவே ஒழித்தது வேந்தனுக்கு தனி அடையாளங்கள் மணிமுடி அரசமுரசு மென்கொற்ற குடை ஆணை சக்கரம் இவை வேந்தர்களுக்கு உரியவனாயுது வேந்தர்கள் என்றால் அது சேர சோழ பாண்டியராகிய மூவர் மட்டுமே மற்ற எல்லோருமே குறுநீள மன்னர்கள்தான் காவிரி வைகை பெரியாறு என ஆற்றங்கரையில் மூவேந்தர்களின் நாடுகள் அமைந்தன இவர்களின் தலைமையை ஏற்காத சுதந்திர இனக்குழுக்களாக செயல்பட்டவர்கள் பெரும்பாலும் மலை மற்றும் காடு சார்ந்த நிலப்பகுதியை ஆடு கொண்டிருந்தனர் ஐ வகை நிலத்தில் அமைந்த அனைத்து நாடுகளுக்குள்ளும் ஊடுருவி இரத்த நாளங்களாக குரக்கும் நெடுக்கும் அலைந்து கொண்டிருந்த பாணர் சமூகத்தை சார்ந்த கலைஞர்கள் அவர்கள் பாடிய பாடல்களும் கூறி சென்ற கதைகளும் நிலமெங்கும் பரவி கிடந்தது அவர்கள் யாழெடுத்து மீட்டி பீரிடும் குரலில் பாடிய போர்க்களத்தில் மரணத்தை தழுவியவன் வரலாற்றில் உயிர்கொண்டு உலாவினான் அவர்கள் தங்களின் நைந்து போன மேலாடைக்குள் புகழை விதைக்கும் அபூர்வத்தை வைத்திருந்தனர் எல்லோருக்கும் தேவை புகழ் தலைமுறை தலைமுறையாக சொல்லப்பட வேண்டிய வீர கதையின் நாயகனாக நிலை பெற வேண்டிய புகழ் அதை விதைப்பவர்களாக பாணர்களே இருந்தனர் குலத்தலைவர்களும் சிற்றரசர்களும் பாணர் சமூகத்தை அரவணைத்து அள்ளித்தந்தனர் அவர்களின் ஆற்றலையும் வள்ளல் தன்மையையும் பாணர்கள் விடாமல் பாடினர் இந்த வறிய கலைஞர்களின் வற்றாத குரல் தமிழ் நிலமெங்கும் மிதந்து கொண்டே இருந்தது இப்போது வள்ளல்களின் தலைநாயகனாக பரம்பு நாட்டை ஆளும் வேள்பாரி இருந்தான் அவனது ஆளுகையும் ஆற்றலும் வாரி கொடுக்கும் வள்ளல் தன்மையும் நிலமெங்கும் பரவின நாடுகள்ோறும் பாணர்கள் பாரியை பற்றிய பாடலை பாடிக்கொண்டே இருந்தனர் தங்களின் பசியை போக்க யாருமில்லாத காட்டு பகுதியில் கூட காலில் சலங்கை கட்டி துடிப்புரை முழங்க பாரியை பற்றி பாடினால் பசி மறந்து போவதாக அவர்கள் ஊருக்குள் வந்து சொல்லிவிட்டு போயினர் பசித்தவரின் குரலாக பாரி மாறியதால் எல்லா நாட்டுக்குள்ளும் நிறைந்திருந்தான் அத்தோடு நிற்காமல் அவனது புகழை உச்சத்துக்கு கொண்டு போனது முல்லை கொடிக்கு தேரைத்தந்தான் என்பது இந்த கதையை கேட்கும் ஒவ்வொருவனின் மனதுக்குள்ளும் ஒரு பச்சிளங்கொடி துளிர்விடுகிறது இது உண்மையோ பொய்யோ தெரியாது ஆனால் இந்த கதை என் குழந்தைக்கு என் சுற்றத்துக்கு என் சமூகத்துக்கு என் வேந்தனுக்கு மிக அவசியம் என ஓரோரு மக்களும் நினைத்தனர் விளைந்த நெல் அறுக்கும் முன்னர் வரிவாங்க வாங்க வாழோடு வந்து நிற்கும் வேந்தனுடைய வீரர்களிடம் மக்கள் வரியோடு சேர்த்து ஒரு முழுகை கொடியையும் கொடுத்து அனுப்புவதாக பக்கத்து நாடுகளில் பேசி கொண்டார்களாம் தமிழ் நிலம் முழுவதும் சுற்றி அளையும் பாணர் குழுக்கள் ஒரு முறையாவது பரம்பு நாடு சென்று திரும்பினர் எல்லா மன்னர்களிடமும் பரிசில் பெற்ற பாணர்கள் பாரியிடம்தான் கருணையை பெற்றது கருணை வற்றப்போவதே இல்லை அது அவர்களின் நினைவுகளில் சுரந்து கொண்டே இருந்தது பாணர்கள் தங்கள் நினைவில் இருந்து மட்டுமல்ல நினைவு மருந்தும் நினைவு மறந்தும் பாடும் பாடலாக பாரியின் பாடலே இருந்தது புகார் நகரில் நாளங்காடியில் காவல் புரிந்த ஒரு வீரன் கடைவீதியில் அலைந்து கொண்டிருந்த பாணர் குழு ஒன்றை பார்த்து கேட்டான் பாரி பரம்பை ஆழ்கிறானா அல்லது பாணர்களை ஆள்கிறானா நாளங்காடிக்கு மிக அருகில்தான் பட்டினப்பாக்கம் இருக்கிறது அதுதான் சோழ நாட்டு வேந்தனும் உயர்குடிகளும் வாழும் பகுதி காவல் வீரன் கேட்ட கேள்வி விரைவிலேயே பட்டினப்பாக்கத்துக்கு வந்து சேர்ந்தது சிறிது காலத்திலேயே மூவேந்தர்களின் அரண்மனைகளிலும் அந்த கேள்வி எதிரொலித்தது இந்த கேள்வி தனக்குள் ஒரு பதிலையும் கொண்டிருந்தது அந்த பதில் மூவேந்தர்களின் உறக்கத்தை குலைத்தது மூவேந்தர்கள் எனும் பேரரசர்களையும் மீறி நிலை பெற்றிருந்த பாரியின் புகழ் அவர்களால் பாரியை ஒன்றும் செய்து முடியவில்லை காரணம் பாரியின் மாவீரம் பரம்பு நாட்டின் நிலவியல் அமைப்பு படை வலிமை இவையெல்லாம் தான் ஆனால் எல்லோருமே சந்தர்ப்பத்தை எதிர்பார்த்து காத்திருந்தனர் இந்த நிலையில்தான் கபிலர் அருகு நாட்டை ஆளும் சிறுகுடி மன்னன் செம்பனின் மாளிகைக்கு தற்செயலாக வந்து சேர்ந்தார் அன்றைய தமிழ் நிலத்தின் பெரும் புலவராக விளங்கியவர் கபிலர் கபிலர் போன்ற புலவர்களை மாற்ற அரசுக்குள் நுழையவும் அரசனுக்கு அறிவுரை சொல்லவும் போரை தடுக்கவும் அவசியம் என கருதப்பட்ட தாக்குதலை நடத்தவும் காரணமாக இருந்தார்கள் அவர்கள் நிலமெங்கும் சுற்றி அலைந்தபடி இருந்தனர் கடற்கரையில் காய்ந்த மீனும் ஆயர் குடியின் தயிர் மத்தும் இவர்களின் பாடலின் சுவையை கூட்டியது பாலை நிலத்தின் ஊன்சோறும் குறிஞ்சி நிலத்தின் புளித்த கள்ளும் தமிழ் கவிழ்தை கவிதைகளை செழிப்புறச் செய்தன கவிழர் பரம்பு நாட்டுக்கு போனதில்லை வேள்பாரியை சந்தித்ததும் இல்லை ஆனால் பாரியை பற்றி பாடர்கள் மீண்டும் மீண்டும் பாடிய அவருக்கு ஆச்சரியத்தை விட சந்தேகமே வலுப்பெற்றது எல்லோராலும் அதிகம் புகழப்படும் ஒரு இடத்தில் பிழைகள் மலிந்திருக்கும் யாருடைய கவனத்தையும் சிதைக்கும் ஆற்றல் புகழுக்கு உண்டு அதற்கு அடிமையாகாதவர்களை அது சந்தித்ததே என்ற இல்லை என்ற அகம்பாவம்தான் புகழின் ஆணி வேர் எனவே புகழால் நிலை பெற்றுள்ள ஒன்றின் மீது இயல்பான கசப்பு கபிலருக்கு உருவாகியிருந்தது நடுநாட்டு அரசன் வேன்மானை காண சென்று கொண்டிருந்த கபிலர் பயணக்களப்பு மிகுதியால் சற்று ஓய்வெடுத்து செல்லலாம் என்று முடிவெடுக்கிறார் வாவியாற்றங்கரையில் அமர்ந்து செம்பனி அரண்மனையை நோக்கி தேரை ஓட்டச் சொன்னார் பாணர்களின் கூத்தை பகலெல்லாம் பார்த்திருந்த செம்பனுக்கு மாலையில் திடீரென கபிலனின் ம வரவு பெரும் மகிழ்வை தந்தது பச்சை நிற குப்பியில் நிறைந்து வழியும் கல்லோடு தொடங்கியது அன்றைய இரவு கல்லை பருகத் தொடங்கியதும் அதன் புளிப்பு சுவை சற்றே மாறுபட்டதாக இருக்கிறதே என்று உணர்ந்த கபிலர் இது என்ன கல் என்று கேட்டார் தேனில் இருந்து தயாரித்து மூங்கில் குழாயிலிட்டு நன்கு புளிக்க வைத்து முற்றிய கல் நாங்கள் இது தேங்கல் என்போம் உங்களைப் போல புலவர்கள் தேரல் என்று சொல்வீர்கள் அப்போது வீரன் ஒருவன் உண்பதற்கான கறி துண்டங்களை குழிசி பானையில் நிறைய எடுத்து கொண்டு வந்து வைத்துவிட்டு போனான் அந்த பானையை கபிலர் உண்ண ஏதுவாக அவரை நோக்கி தள்ளி வைக்க முயன்றான் செம்பன் பானையை ஒரு கையால் தள்ள முடியவில்லை இன்னொரு கையில் இருந்த குப்பியை கீழே வைத்துவிட்டு இரு கைகளாலும் தள்ளினான் அதனை கவனித்த கபிலர் கள்ளை பருகியபடியே கேட்டார் என்ன பகலெல்லாம் பாணர்களுக்கு அள்ளி வழங்கியதால் உங்கள் கரம் சோர்ந்து போய்விட்டதா இல்லை பெரும் புலவரே அவர்களுக்கு அள்ளி வழங்கும் நல்வாய்ப்பு இன்று எனக்கு கிடைக்கவில்லை ஏன் அவர்கள் பரம்பு மலையில் பாரியை பார்த்துவிட்டு வருபவர்கள் எடுத்து செல்ல முடியாத அளவு பொருட்களோடு இங்கு வந்தார்கள் என்னை நன்கு அறிந்த கீழ்குடி பாணர் கூட்டம் அது எனவே என்னோடு விருந்துண்டு ஆடிக்கழித்து விட்டு போனார்கள் நெய்யிலே வருத்தெடுத்த மான்கரியின் கடித்து இழுத்தபடி கபிலர் கேட்டார் பரம்பு நாட்டுக்கு போய் திரும்புவவர்கள் இந்த பக்கம் ஏன் வந்தாங்க அந்த நாட்டின் தென் திசை எல்லை பச்சை மலை தொடரில்தான் முடிகிறது அந்த பக்கம் இருக்கும் வேட்டுவன் பாறை வழியாகத்தான் பரம்பு மலைக்குள் பாதை போகும் பாதை ஒன்று உண்டு ஆனால் அது முறையான பாதை அல்ல அதில் எப்படி இவர்கள் இறங்கி வந்தார்கள் என்பதும் எனக்கு தெரியவில்லை என்று சொல்லியபடி தனக்கான கரித்துண்டை எடுத்து கடித்து கொண்டிருந்தான் பாதையை முறையற்று வைத்திருப்பது அரச குற்றம் என்றார் கபிலர் மலைப்பாதையை பாதுகாப்பது கடினமல்லவா என்று கேட்டான் செம்பான் அவன் தேருக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்திருந்தால் பாதையை பாதுகாத்திருப்பான் முல்லைக்கு கனிவு காட்டியவன் பாதையை கைவிடத்தான் வேண்டும் கைவிடப்பட்ட பாதையால் வணிகம் வளராது வணிகம் பெருகாத நாட்டில் வளம் கூடாது வளமற்ற நாட்டில் நிறைந்திருப்பது மக்களின் கண்ணீர் துடிகளே பரம்பு நாடு வளம் மிக்கது அது மட்டுமல்ல பாரியை பார்க்கப் போன யாருமே பாதை தவறியோ வனமிருகங்களிடம் சிக்கிக்கொண்டோ வழி தெரியாமல் இடர்பட்டதாகவோ நான் கேள்விப்பட்டதே இல்லை என்றான் செம்பன் பாதை சரியில்லாத வழியில் பயணம் மட்டும் எப்படி சரியாக இருக்க முடியும் கவிலரின் திடமான கேள்விக்கு செம்பனிடம் பதில் பாரி விருந்தினரை நிர்வகிப்பதில் தேர்ந்தவன் என்று நினைக்கிறேன் ஆனால் வள்ளல் தன்மை என்பது நிர்வாகத்திறமே அல்ல அது குழந்தையின் குரல்கேட்ட கணத்தில் பால் கசியும் தாயின் மார்பை போன்றது நீங்கள் பாரியை வள்ளலே இல்லை என்கிறீர்களா பாரியை வள்ளல் என்றோ சிறந்த அரசன் என்றோ என்னால் இப்போது சொல்லிவிட முடியாது தான் பேசும் வார்த்தைகளை உணர்ந்தவாறே கபிலர் சொன்னார் நாளை காலை வேட்டுவன் பாறை வழியாக பாரின் இன் பரம்பு நாட்டுக்குள் நான் நுழைவேன் என்றான் செம்பன் அதிர்ந்து போனான் நடுநாட்டுக்கல்லவா போவதாக சொன்னீர்கள் நாம் தீர்மானித்ததெல்லாம் நடந்துவிடுமா வார்த்தைகள் நம்மை வழி வழிநடத்துகிறது ஒரு குப்பி கல் பல நேரம் வரலாற்றியே மாற்றியிருக்கிறது நீ ஒரு கையால் பானையை தள்ளாமல் போனால் இன்னும் என்னென்ன நடக்கப் போகிறதோ தெரியவில்லை வார்த்தையை கேட்டு சம்பன் ரசித்து சிரித்தான் மறுநாள் காலை கபிலர் பரம்பு நாட்டுக்கு பாதுகாப்போடு அழைத்து செல்ல ஒரு படையோடு செம்பன் தயாராக இருந்தான் நான் பரிசோதிக்க நினைப்பது பாரியை உன் படைபலத்தை அல்ல என்று அதனை மறுத்து கபிலர் தனது துணிச்சல் கொண்டு பாரியை அளவிட முடிவு செய்து வேட்டுவன் பாறை வழியாக மேலே ஏறினார் எங்கிருந்தோ வந்த நீலன் அவருடன் இணைந்து கொண்டான் இப்போது வரை அவருக்கு பிடிபடவில்லை அவன் வந்து இணைந்தது தற்செயலா அது அல்லது நிலைத்த ஏற்பாடா ஆனால் நெடு நீலனுக்கு பிடிபட்டிருந்தது கபிலர் காலில் ஏற்பட்டுள்ள தசைப்பிடிப்பு அது நேரமாக ஆக வலியை கூட்டும் அந்த இடத்தில் ஆபத்து அதிகம் எனவே பேச்சு கொடுத்தபடி விரைவாக தன் குடிலுக்கு அழைத்து செல்ல வேண்டும் என்ற முடிவோடு வேக வேகமாக அவரை முன்னகர்த்தி சென்று கொண்டிருந்தார் வானில் பறவை கூட்டங்கள் வலசை வலசையாக கூடு திரும்பி கொண்டிருந்தது இரவின் வாசல் கதவு திறக்கப் போகிறது பசுவின் மடுவில் இரவு பால் சுரக்கத் தொடங்கியிருக்கும் மண்ணை பார்க்க முடிகிற வெளிச்சம் இன்னும் எவ்வளவு பொழுது நீடிக்கும் என்று யோசித்தபடி நீலன் விரைவு சென்றான் கபிலர் ஏதோ கூப்பிடுவது போல இருந்தது திரும்பி பார்த்தான் அவர் ஒன்றும் சொல்லவில்லை ஆனால் அவள் முக அவனால் உணர்ந்து கொள்ள முடிந்தது மலை இறக்கம் இன்னும் சிறிது நூறுந்தான் அதன் பிறகு என்று சொல்லி அவரை கைப்பிடித்து அவருக்கு உதவி உதவி செய்தான் நான் சிறிது நேரம் உட்காரட்டுமா குரல் தளர்ந்து ஒரு குழந்தையை போல கேட்டார் கபிலர் அவனோ கீழிருக்கும் அந்த பனை அடிவாரம் போய்விடலாம் உட்கார விடாமல் அவரை அங்கு அப்படியே கீழிறக்கி கொண்டிருந்தான் அவருக்கு வலி அதிகமாகிக் கொண்டே வந்தது சமதரைக்கு வந்தவுடன் பனை மரத்தின் அடிவாரத்தில் அவரை அமர வைத்துவிட்டு சிறிது நேரத்தில் வந்து விடுகிறேன் என்று தெற்கு பக்கமாக ஓடத் தொடங்கினான் கபிலருக்கு வலி அதிகமாகிக் கொண்டே இருந்தது இவ்வளவு வேகமாக எதற்கு ஓடுகிறான் ஆனால் இப்போதாவது உட்கார விட்டானே என்று நிம்மதி பெருமூச்சு விட்டார் நேரமாகிக் கொண்டிருந்தது பனை மட்டைகளும் பணந்தாள்களும் எங்கும் கிடந்தது அதை பார்த்து திடீரென சந்தேகம் வந்தது ஒருவேளை இவன் அவளை பார்க்க போயிட்டான்னா அடுத்த குன்றை தாண்ட எப்படி இருட்டுவதற்குள் வந்து சேர்வான் பெண்ணின் இதழ் சுவை பற்றி நாம் கொஞ்சம் சொல்லியிருந்தா போகாம இருந்திருப்போனோ இல்லை இல்லை சொல்லியிருந்தா அப்பவே புறப்பட்டு போயிருப்பான் எண்ணங்கள் இப்படி மாறி மாறி ஓடிக்கொண்டிருக்க அதே வேகத்தோடு வந்து நின்றான் கைகளில் சில பச்சிலைகளோடு நீளன் இதை வாயிலை போட்டு மெல்லுங்க என்ன இலை அது முதலில் இலையை வாயிலை போட்டு மெல்லுங்க கால்வழி நின்ற பிறகு கேளுங்கள் சொல்கிறேன் என்று அவர் கபிலர் வாய் பச்சை இலையை மென்றார் சிறிது நேரம் கடித்து இருவரும் நடக்கத் தொடங்கினார் பச்சிலை பறிக்கப் போவதாக இருந்தால் என்னை முதலிலேயே உட்கார விட்டிருக்கலாமே ஏன் வலுக்கட்டாயமாக பனை மரம் வரை கீழே இறக்கினாய் பனை மரம் எங்களின் குலச்சின்னம் மனிதனுக்கு மட்டுமல்ல பரம்பு மலையின் எல்லா உயிர்களுக்கும் அது தெரியும் அதனிடம் ஒப்படைத்து விட்டு போனால் எந்த ஆபத்தும் வராது அதனால் தான் பனையடி வாரத்தில் உங்களை உட்கார வைத்தேன் தனது எண்ணத்துக்கும் அவனது எண்ணத்துக்கும் இருக்கும் வேறுபாட்டை உணர்ந்தபோது கால் வலியை தாண்டிய ஒரு வலியை கவிழர் உணர்ந்தார் தென்னை எத்திசையும் வளர்ந்து வளரக்கூடிய தன்மையுடையது பனையோ தன் இயல்பிலேயே செங்குத்தாக வளரக்கூடியது இயல்பு தான் ஒன்றின் குணத்தை தீர்மானிக்கிறது வளைந்து கொடுக்காத பரம்பு நாட்டின் இயல்பு பனையிலும் பனமரத்தின் இயல்பு பரம்பு நாட்டிலும் நிலை கொண்டுள்ளது முள்ளம் பன்றியை போல அடிமுதல் நுனி வரை உடல் சிலிர்த்தபடி வளரும் பனைமரம் பரம்பு நாட்டின் ஆவேச அடையாளம் அதன் நிழலிலே தான் தான் பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்ற உண்மை கபிலருக்கு விளங்கிய போதுதான் இன்னொன்றும் விளங்கியது நீண்ட பொழுதுக்கு முன்பே பாரியின் பாதுகாப்புக்குள் தான் வந்துவிட்டோம் என்பது நன்றி நாளை மூன்றாம் பாகம் பார்க்கலாம்